1: Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jadi dalam sejarah umat Islam modern itu ada yang namanya hari Al-Quds seperti itu ya. Hari Al-Quds itu apa? Nah, kalau di luar negeri hari Al-Quds itu kan sudah populer, sudah diikuti banyak pihak, banyak kelompok, banyak organisasi. Tidak hanya umat Islam saja, tapi juga berbagai macam kelompok, termasuk kelompok Yahudi yang anti Zionis itu juga ikut dari apa dalam hal hari Al-Quds. Sementara di Indonesia ini kan belum belum populer ya hari alkus itu apa? Orang masih bertanya-tanya. Pun kalau saya lihat di media hari alkus itu ada yang tahu tapi kemudian itu e, bilang tuh hanya untuk khusus golongan tertentu saja seperti itu hari alkus. Nah, sebentar di sini hari ini kita akan diskusi ya hari alkus itu apa sih? Tujuannya hari alkus itu apa? Dan kenapa di dunia itu bisa populer seperti itu? Sementara di Indonesia ini kok belum belum populer seperti itu. nah hari ini kita akan diskusi saya sendiri uh, ditemani oleh uh, pengamat timur tengah <laughs> ya yeah. dari Mas Isal <laughs> ya yeah. gimana Mas Isal mas sebenarnya hari Alkus ini apa sih ngapain kalau sepanjang pengamatannya Mas sebagai ya, pengamat kawasan timur tengah terlebih <laughs> oh, <aduh>. berat-berat
1: <laughs> ya Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tergankan,
1: nama saya Faisal uh, mahasiswa Hukum. Tapi saya banyak uh, mengamati tentang uh, geopolitik dan politik uh, terutama yang kontemporer tentang Timur Tengah. Mengenai Hari Al Quds, Hari Al Quds itu adalah suatu hari yang diproklamirkan oleh seorang ulama sekaligus pemimpin revolusi dari Timur Tengah, yaitu dari tepatnya dari negara Iran, uh, yang nak Beliau bernama Ayatollah uh, Ali Khomeini. Nah, kenapa dinamakan Hari Al Quds? Pertama-tama kita lihat dari namanya dulu. Nama Al Quds itu diambil dari salah satu nama uh, kota Yerusalem. Jadi kota Yerusalem juga punya nama lain adalah namanya Al Quds, kota hmm. suci. Nah, jadi kan Yerusalem kan punya beberapa nama. Yes. Ada Yerusalem itu sendiri, yes. ada baitul magdis, ada al Quds itu sendiri. Mungkin dalam literasi, uh, mungkin dalam literasi agama lain mungkin akan ada muncul julukan lain. Tapi sependek yang saya saya ketahui saat ini ada tiga nama itu tadi. Ada yes. Yerusalem itu sendiri, ada al Quds dan baitul magdis. Yes. Nah. Uh, maka dari itu Namanya uh, Imam Khomeini Memilih nama Al-Quds karena Orang-orang uh, Timur Tengah Banyak mengenal terutamanya untuk Agama Muslim itu banyak mengenal Al-Quds adalah Yerusalem Ibu Palestina Seperti itu
0: hmm.
1: ya. Kenapa uh, Imam Khomeini Atau Ayatullah Khomeini itu mengadakan uh, Atau mencetuskan ya Lebih tepat lebih Mencetuskan uh, hari Al-Quds Adalah Uh, Imam Khomeini adalah Ulama pejuang mm
0: -hmm. Jadi
1: beliau sekaligus ulama Sekaligus marja, uh, Sekaligus pejuang Maka yeah. dari itu Beliau menjadi pemimpin dari sebuah Revolusi Islam di Iran mm -hmm. Untuk menumbangkan Monarkia Karena beliau adalah seorang pejuang dan seorang uh, Ulama sekaligus Maka uh, beliau Sangat mengamini untuk melawan penindasan-penindasan yang ada di dunia.
0: Hmm.
1: Nah, Penjajahan-penjajahan, penindasan-penindasan di dunia itu beliau sangat menentang itu, maka eh, sebagai landasan pergerakan beliau adalah Islam. Nah, dan menurut Islam yang beliau yakini hmm. eh, bahwa Islam hmm. adalah agama yang membebaskan penindasan jadi melawan penindasan untuk membebaskan orang-orang atau pihak-pihak yang ditindas hmm. uh, nah di era di era sekarang ini uh, bisa kita katakan hampir sudah ada tidak sudah tidak ada negara yang dijajah hmm. nah namun uh, kalau kita mau pelajari atau kita lihat fakta lapangannya yes. satu-satunya negara yang masih terjajah Adalah Palestina itu sendiri hmm. nah, Maka dari itu Imam Khomeini sebagai Ulama sekaligus sebagai pejuang Perlawanan terhadap Penindasan ataupun penjajahan Beliau mencetuskan Hari Al-Quds hmm. Kepada seluruh Muslim dunia yeah. Jadi Hari Al-Quds itu di, di, Dialamatkan Atau ditujukan pada seluruh Umat Muslim di dunia Tidak hanya di Iran, tidak hanya di Timur Tengah Ataupun Di kawasan sekitar Timur Tengah saja Tapi untuk seluruh umat Islam di dunia Apapun uh, Sekte ataupun apapun mazhabnya Seluruh ya. umat Muslim Khususnya dan untuk umumnya Ada seluruh manusia Seluruh orang yang Memperjuangkan kemanusiaan
0: hmm. Itu adalah hari Al-Quran Universal gitu mas ya
1: Iya seharusnya tuh universal Tapi memang Uh, setiap tujuan atau pergerakan Pasti memiliki skup khusus dan skup yeah. umum Tapi secara umum Hari Al-Quds adalah hari Perlawanan Umat sedunia Baik dari muslim maupun non-muslim Untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina Yaitu memperjuangkan uh, Kemanusiaan juga
0: yeah, yeah. Itu. itu diperingati setiap kapan? Uh,
1: setiap Jumat terakhir Dalam bulan Ramadan Jadi, hmm. uh, ya macam-macam ya Kalau di Indonesia sendiri Itu biasanya Diperingati pada Jumat terakhir Pada bulan Ramadan Dan pelaksanaannya adalah uh, Pasta sholat Jumat Jadi setelah hmm. Ya, setelah sholat Jumat Teman-teman akan berkumpul Dalam satu tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Penyelenggara uh, Hari
0: Al-Quds Oh iya masa itu kenapa ya, kok Dipilih hmm. setiap hari Jumat terakhir Bulan Ramadan itu apa ya, kira-kira uh, alasan keistimewaannya itu apa gitu kok. mila hari Jumat setiap akhir Ramadan. Hmm.
1: Uh, gimana ya, kalau oh, so, sependek pengetahuan saya saja mas ya. Iya, yeah, iya yeah, mas. Kalau sependek pengetahuan saja kenapa dipilih hari Jumat terakhir dalam Ramadan, itu pertama kita lihat Ramadan-nya dulu mas.
0: Hmm.
1: Ramadan itu kan dalam bulan Ramadan itu kan banyak banyak uh, banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting dalam uh, umat muslim sendiri ya. Oh, yeah, yeah. Seperti perang badar. Perang badar kan terjadi di bulan Ramadan. Yep. Ya kan? Jadi bulan Ramadan itu kan bulan yang sangat diutamakan. Yeah. Sangat banyak sekali keutamaan dalam bulan Ramadan dalam uh, dalam Islam ya. Mm -hmm. Yang satu. Maka dari situ uh, umat muslim akan umat muslim itu akan sangat
0: termotivasi
1: uh, termotivasi ya benar sangat termotivasi hmm. untuk melakukan sebuah amal kebaikan gitu kan nah hmm. yeah. uh, dan selama bulan Ramadan umat muslim itu pasti akan selalu fokus pada kepentingan-kepentingan umat muslim hmm. itu jadi uh, untuk memaksimalkan potensi umat Islam dalam bulan Ramadan yeah. seperti itu dan hmm. kenapa dipilih jumat terakhir Ya karena Jumat, hari Jumat sendiri ada salah satu hari agung bagi umat Muslim dan umat-umat uh, agama samawi lainnya, ya. seperti yeah. umat Nasrani juga punya uh, hari Jumat agung gitu kan? Ya yeah, ya. Yeah. Karena ini pencetusnya ada seorang ulama Muslim maka ditetapkan pada hari Jumat terakhir bulan Ramadan sebagai okay. penutup dari uh, amal kita selama satu bulan untuk memberi amal yang Terbesar gitu kan yeah. Untuk kembali Mengingatkan umat muslim itu uh, Kita itu Belum uh, Belum selesai dalam perjuang Untuk saudara yes. kita kan. okay, gitu. Jadi uh, perjuangan kan Bisa macam-macam Bisa dari kita belajar Jadi Jihad pun banyak macamnya jangan, jangan kita nilai jihad itu Kita harus terjun ke medan perang saja Tidak oh, gitu Harus ada kontekstualisasi zaman okay. juga Yeah. Iya. bahkan kebanyakan saudara-saudara kita kan juga ada yang terjebak dalam pemahaman bahwa jihad itu harus turun ke medan perang, harus menjadi syuhada gitu kan. Nah, itu mm -hmm. juga ya yeah. kalau kalau kita hidup di era perang ya mungkin bisa seperti itu atau mungkin lingkungan kita, negara kita sedang ada perang ya mungkin bisa menggunakan versi yang seperti itu. Tapi kan sekarang sudah masuk pada era-era damai. dan yeah. jika ada konflik pun hanya dise di sebuah regional khusus mungkin di yeah. Timur Tengah mungkin di Palestina mm -hmm. mungkin di suatu negara Afrika jika suatu negara itu kacau gitu kan. mm -hmm. nah, kalau kita dalam kita kan konteksnya Indonesia nah, yeah. dan Indonesia kan kita berada pada zaman yang eh, damai gitu kan zaman yang damai dimana eh, pemerintah kita masih bisa tegak berdiri bisa masih bisa menjalankan kewajibannya untuk mengurus masyarakat kita.
0: Iya benar. Iya
1: iya. mau menambahkan lo jangan saya saja gitu. Ya. <tik> iya. Nah, enak saya saya saja
0: yang bicara Jawa, gitu. bang, saya kan menimba ilmu dari ini, pengamatan Timur Masya Allah. Iya <tik> benar Oh <great>, iya <inshaAllah. tik> oh, signifikasinya hari Alkus di dalam melawan itu seperti apa sih? Kan banyak tuh kritikannya. Wah itu hanya, banyak Alqush hanya cuma triatri tri aja, tapi apa signifikansinya nggak ada buktinya apa namanya penjajahnya tetap berlangsung nah, kalau menutup masih selalu apa ya signifikansinya seperti itu
1: nah, signifikansinya ini uh, sebetulnya ada banyak aspek mas ya hmm, yeah. cuman kita lihat untuk konteks Indonesia sendiri sebetulnya yeah. kalau konteks di negara lain atau daerah lain mungkin konteksnya berbeda tapi untuk Indonesia sendiri saat ini signifikansinya adalah untuk terus mengingatkan mengingatkan saudara-saudara muslim kita yang ada di Indonesia bahwa mm. bahwa saudara muslim kita di belahan dunia lain, di Palestina mm. itu masih menderita belum bisa hidup senyaman kita belum yeah. bisa hidup seaman kita seperti itu yeah, jadi yeah. Uh, bahkan kalau tidak salah itu ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Jika kita bangun dari tidur kita dan kita tidak pernah hmm. katakanlah dalam satu hari ataupun dalam selama hidup kita, jika kita tidak memikirkan kehidupan muslim lain itu kita belum dikatakan seorang muslim yang beriman gitu mas kalau nggak salah seperti itu redaksinya ya yeah, yeah, Orang yeah. Itu. jadi ketika minimal kita ingat hmm. minimal kan kita ingat dengan penderitaan saudara muslim kita di negara lain. Supaya yeah. apa? Supaya kita bisa mendoakan Minimal tuh mendoakan Lebih-lebih kalau bisa bertindak Mungkin tindakan yang bisa kita Lakukan dalam konteks Indonesia adalah mungkin satu Bertindak dalam hal akademis
0: yeah, yeah. Nah,
1: Kita bisa menulis Tentang apa itu Hari al Atau mengadakan diskusi-diskusi seperti Ini seperti ngobrol santai Ini kan bisa kita Jadikan suatu pergerakan bahwa Hari al adalah Hari melawan anti-kemanusiaan hmm. untuk Palestina, seperti itu mungkin kedua, dalam hal jurnalistik hmm, yeah. nah, dalam hal jurnalistik bisa, kita juga bisa melaporkan keadaan-keadaan uh, Palestina saat ini sekarang kan sudah banyak sekali kanal-kanal media, baik milik pemerintah maupun swasta, hmm. ataupun bahkan personal, itu yang selalu mengabarkan keadaan-keadaan di Palestina banyak mm -hmm. sekali media-media seperti itu saat itu baik yang swasta, negeri maupun personal bisa lewat akun media sosial juga banyak sekali misalnya kita cari hashtag Al Quds 2019 yeah. nah, nanti pasti bakal keluar dokumentasi-dokumentasi tentang hari Al Quds itu di seluruh dunia baik di Indonesia, di Inggris, di India. Di Timur Tengah sendiri, di Amerika, di Australia, bahkan di Afrika Itu pasti akan keluar dengan oh. berbagai macam bahasanya Dengan berbagai macam pawainya, orasi-orasi itu bisa kita cari Baik yeah. di Instagram, Youtube, ataupun Facebook,
0: ataupun Twitter juga Kalau saya lihat Twitter. ini mas ya, universal mas ya, itu diikuti
1: oleh yeah. Satu lagi, kan tadi sudah akademik, jurnalis Dan mm -hmm. untuk masyarakat awam, nah untuk masyarakat awam ini makanya kenapa kita uh, mengadakan demonstrasi Alqots atau peringatan Hari Alqots yeah. itu supaya kawan-kawan uh, eh, mungkin yang belum sempat bergerak dalam akademik atau membaca naskah akademik belum belum sempat untuk melakukan uh, penelusuran jurnalistik mencari-cari berita secara mendalam mungkin karena kesibukannya. Seorang muslim belum sempat melakukan dua hal sebelumnya Maka diadakanlah Demonstrasi itu untuk apa Untuk mengajak teman-teman yang Katakanlah belum sempat Untuk hmm. mengerti apa itu hari Al-Quds Seperti itu. Ya, 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 benar. Nah, ketika itu Ketika nanti Teman-teman yang Tidak sempat mencari info Ataupun membaca itu tadi hmm. Bisa ikut dalam hari Al-Quds Dan signifikansinya kembali apa Yaitu mengingatkan semangat bahwa Kita ini masih harus berjuang Berjuang ya. dalam konteks Indonesia ya tentunya. Ya, Bukan
0: ya, ya. itu, yang disana. Ya, ya. gitu. ya, ya, ya. 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 Ada signifikasinya juga, ada ya. ya, Kurang lebih
1: ya. seperti itu kalau di Indonesia ya.
0: Ya, ya menarik sih sebenarnya, Mas, hari Al-Quds ini. Hari Al-Quds, kemudian kalau kita membahas tadi uh, pembebasan Palestina dan lain-lain. Kenapa ya? Karena ini kalau saya membaca di buku-buku ya. Ini ada beberapa buku sebenarnya, saya bawa. Eh. Buku... Bukunya ini apa? dibalik secara zionisme, itu oleh oleh aktivis uh, aktivis kemanusiaan Ada juga akademisi kuatkan Negara Israel, Ilan um, Ilan PEP. Dia menuduh bahwa negara Israel itu melakukan pembersihan etnis terhadap penduduk Palestina. Jadi ada akademi Israel sendiri itu yang mengkritik uh, negara Israel karena apa? karena melakukan pembersihan etnis. Sejak tahun 47 Waktu mau deklarasinya Israel ya. 47 yeah. sudah ada upaya pembersihan etnis. 47, 48, 49 sampai 50-an, DK 50-an itu ada upaya sistematis untuk melakukan pembersihan etnis terhadap penduduk Arab Palestina seperti itu. Bentuknya macam-macam. Ada pengusiran, ada kemudian pembunuhan, pembantaian massal dan macam-macam sehingga sekitar 800.000 orang Palestina itu terusir dari tanah Palestina. Dan ini upaya sistematisnya Zionis itu tidak hanya berhenti sampai tahun 50-an. Nah, kalau kita lihat Israel sekarang bikin wall itu, tembok-tembok besar itu, sehingga seorang Palestina sekarang itu sulit untuk mobilitas, sulit untuk mendapatkan akses untuk kehidupannya mereka sehari-hari. Belum lagi kita lihat misalnya sekarang masih banyak penembakan oleh tentara Israel kepada rakyat sipil Palestina, kan ya? Jadi ada orang yeah. itu, itu. Terus hmm. belum lagi kita lihat uh, Setiap tahun 2000-an itu Gaza Itu hampir setiap tahun mengalami Pengeboman ya, oleh Pesawat tempurnya Israel Belum lagi kita lihat juga di tepi barat ya, mas, ya. Di tepi barat yeah. itu Itu kan ada pendudukannya Israel ya, seharusnya itu wilayah yeah. Palestina nih, diduduki oleh Israel, nah sekarang ini Israel Terus mengembangkan pemukiman ya, Di tepi barat seperti
1: itu. Yeah, benar.
0: Jadi, nah, Ada fakta seperti itu Fakta historis bahwa Israel Itu masih menjajah ya yeah, Iya,
1: di... mengkolonim mengkoloni
0: betul.
1: Iya karena terus membangun pemukiman-pemukiman Yahudi itu,
0: betul. Jadi
1: masyarakat Palestina itu banyak yang diusir secara paksa ketika betul. mereka tidak mau menjadi warga Israel, betul. akhirnya kan terpaksa mereka akan diusir dari tempat itu. Bahkan mm -hmm. uh, bahkan terkadang itu tanpa harus ditanyai untuk menjadi warga Israel, mereka Tiba-tiba diusir aja, diusir, rumahnya dirobohkan. Ada yang dirobohkan, ada yang tidak dirobohkan. Tapi nanti rumahnya diberikan pada warga-warga Israel yang yang hmm. mungkin belum punya rumah atau ingin punya rumah. gitu mas ya. Fak -fak jadi fah -fah. jadi hidup warga-warga Palestina yang di tepi Barat itu apa ya? Mereka hidup dalam kegetiran.
0: Kegetiran, Oke. Ya.
1: Kegetiran. Mereka selalu apa waspada dan dihantui oleh pengusiran itu tadi oleh IDF yeah. Israel Defense Force.
0: Iya, iya. Kita tahu ada fakta-fakta seperti itu.
1: Iya, yeah, benar sekali uh,
0: benar. Tapi di satu sisi negara-negara Arab lainnya itu cenderung kemudian itu melakukan kompromi terhadap Israel. Jadi negara-negara seperti Arab Saudi, Yordania, Mesir ya, ya, Mesir yeah. ya. Iya. nah itu malah melakukan perjanjian damai dengan Israel itu. Nah ini nah itu jadi ada tren apa ya tren satu sisi kita punya fakta sampai sekarang bahwa Iran Sina itu oleh Israel di satu sisi itu masih ada tren ini mas apa berkompromi ya antara negara-negara nah. Arab dengan dengan si Trend. Israel tapi nah. yang menarik tahun 79 itu justru Iran itu melakukan pengumuman untuk melawan Israel balik hmm. terbalik masih.
1: Iya.
0: Terbalik. Waktu negara-negara Arab itu cenderung ingin damai, kompromi dengan Israel. Nah, justru tahun 2020 Iran tuh menjadi aktor yang satu-satunya aktor yang ingin melawan Israel waktu itu. Makanya dia salah satunya pakai peringatan hari Al Quds Afus. itu. Gitu. Ya, ya. Ini menarik sebenarnya ya. Kalau kita lihat baca Ah.
1: geopolitiknya
0: Ah. 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 apa ya ada kekuatan yang justru antitesis dari kecenderungan negara-negara Arab yang ingin damai dengan Israel kompromi dengan nah. Israel Itu dia tuh kalau itu saya dari situ Mas menarik ini Al-Quds
1: Iya, ya seperti itu. Jadi ada sebuah keunikan ketika eh, memang di awal proklamasi Israel itu uh, kurang lebih kurang lebih ya ada enam ada enam negara Arab yang mengirimkan ratusan pasukannya untuk uh, menyerbu sebuah negara baru yang yang dikatakan yang diproklamirkan bernama Israel itu tadi tahun 48 bulan bulan apa ah, bulannya lupa Mei. ya ah iya. terima kasih ah, di tahun 48 bulan Mei itu mereka setelah memproklamirkan itu negara-negara Arab menyerang nah hmm. cuman menyerangnya ini Eh, dari salah satu teman saya yang eh, sejarawan juga itu mengatakan bahwa negara-negara Arab ini menyerangnya tidak dalam satu komando yang yang terstruktur tapi ya. mereka bergerak sendiri-sendiri jadi kata Allah Yodan salah ganti Irak dan sebagainya mereka tidak melakukan eh, serangan yang terstruktur yang yang terkontrol gitunda mereka maka Maka dari itu saya juga dulu awalnya berpikir Ada kurang lebih 6 negara Arab menyerang bersamaan nah, Tapi kok mereka tetepkah lah? Nah ternyata Setelah diperinci oleh kawan saya Sejarawan dari uh, Mahasiswa S2 di UGM itu yeah, yeah. Ternyata serangannya tidak bersama Tapi sendiri-sendiri Dan antara negara satu dan negara lain Ataupun jenderal satu dengan jenderal yang lainnya itu tidak melakukan komunikasi secara masif, ya mungkin mereka melakukan komunikasi seadanya mungkin hanya proklamir saja saya akan menyerang yes. Israel untuk menyelamatkan Yerusalem, mungkin seperti itu saja hmm. nah, kemudian kenapa Mesir menjadi uh, berkompromi dengan Israel, itu uh, kalau dari sejarah yang sudah saya baca dan beberapa saya diskusikan dengan kawan-kawan itu ternyata Uh, perdamaian antara Mesir dan Israel itu terjalin setelah Jamal Abdul Nasser yeah. itu. Jadi uh, sebetulnya uh, salah satu pemimpin Arab, pemimpin negara-negara Arab yang, yang yang sangat gigih, yang sangat keras melawan uh, penindasan Israel terhadap rakyat Palestina atau melawan negara Israel itu ada sebetulnya cuman. Berakhir di Jamal Abdul Nasser. Yeah. Setelah itu tidak ada lagi perlawanan yang masif atau besar dari negara-negara Arab itu. Jadi saat itu Jamal Abdul Nasser dengan uh, dengan doktrin sosialisme Pan itu ingin menyatakan negara-negara Arab di bawah kendalinya. Yeah. Uh, namun ya, namun yang berhasil kata, yang sedikit saya ketahui berhasil itu Syria dan Irak saja. Sama nah, hmm. Syria yang lebih dekat Dengan Mesir juga Nah hmm. maka dari itu eh, Jamal Abdurnasir juga pernah Mengajak eh, Syria Untuk berkoalisi menyerang Israel hmm, yeah. nah, Dengan Dengan Ideologi sosialisme pan-Arabismenya hmm. Yang dimana ya, Seperti banyak kita ketahui Bahwa ideologi, ideologi Sosialisme adalah juga ideologi yang Melawan penindasan Bukan membiarkan penindasan Seperti nah kurang lebih seperti itu. tapi kemudian uh, wakil wakilnya Anwar Sadat naik ya ya sudah akhirnya Anwar Sadat pun bermain cantik ber untuk mendapatkan kekuasaan di Mesir dia juga mau berkompromi dengan Israel betul, betul. dan ya. salah satu yang mendorong Mesir juga berkompromi dengan Israel juga Mesir sendiri kalah saat hmm. itu uh, Gurun Sinai dapat dikuasai Israel karena Israel sendiri juga mendapatkan bantuan dari uh, dari Amerika hmm. jadi ketika perang Israel melawan Mesir dan Syria itu uh, Israel mendapatkan dua wilayah dataran tinggi Golan hmm. dan Gurun Sinai ya yeah, ya yeah. seperti itu yang yang dikembalikan hanya Gurun Sinai karena uh, yang melakukan perjanjian damai hanya Mesir sendiri eh Ya Mesir sendiri, Syria dibiarkan tidak menjalin perjanjian damai karena Syria sendiri mungkin pemimpinnya tidak sempat ganti, mungkin masih di era Hafez al-Assad mungkin ya, bapaknya Bashar al-Assad yang sekarang, jadi tetap melakukan perlawanan terhadap Israel. Maka dari itu dataran tinggi Golan tidak dikembalikan ke ke apa ke Syria. Tetap hmm. dalam uh, pendudukan Israel sampai sekarang. Nah, Sini. kalau negara-negara Arab sebetulnya tidak semuanya melakukan tidak semua negara Arab itu melakukan kompromi atau bernegosiasi dengan Israel. Hmm. Nah, sebetulnya masih ada satu negara Arab yang uh, tetap tidak mau berkompromi dengan Israel Siapa yaitu Syria Syir itu sendiri. Oh, yeah.
0: Yeah,
1: yeah. <laughs> sampai saat ini satu-satunya negara Arab yeah. yang melakukan perlawanan. Bahkan Unik Syria itu
0: ya, ya. Dia
1: Saking dia Mau melawan Israel uh, Syria ini sampai memberikan Kantor dan Mengizinkan Hamas untuk melakukan Operasional di Negaranya
0: ya, Jadi ya.
1: Damaskus mungkinnya Biasanya ya. kan kita lihat kantor-kantor perwakil, Perwakilan uh, negara Ataupun organisasi kan berada di Ibu kota Uh, kalau nggak salah ya di Damaskus itu uh, Hamas milik punya kantor di situ untuk melakukan operasionalnya. Jadi uh -huh. mengkoordinir mengkoordinir partainya dari luar Gaza gitu kan. Itu itu unik tapi masih banyak teman-teman di Indonesia yang nggak tahu itu.
0: Iya. Iya. Ya kasih okay.
1: ya? <laughs> <laughs> ya, mas Aduh ya nggak saya sendiri ya <laughs>
0: Jadi kalau kita kembali lagi pembahasannya hal itu masih punya signifikansi mas ya. Iya.
1: Timbul,
0: timbul menyadarkan semua, menyadarkan berbagai kelompok ya, berbagai orang, iya. berbagai generasi mengenai adanya penjajahan masih adanya penjajahannya Israel, uh -huh. mungkin uh, mendorong kita untuk solidaritas kepada rakyat Palestina dan lain-lain seperti itu. Iya. Yeah. Hmm.
1: Sebetulnya ya. ada lagi signifikansi yang bisa kita lakukan itu.
0: Ya, itu ya.
1: dengan memboikot produk-produk dari Israel itu sendiri.
0: Nah, itu apa enggak sulit, Mas?
1: Nah, sulit. atau tidaknya kalau kita balikkan ke realitas sejarah, itu ada ada sebuah pergerakan yang berhasil melakukan boikot produk itu. Salah satunya itu India. India melalui Mahatma Gandhi. Iya, ya. Nah, Gandhi kan dalam salah satu perjuangannya untuk melawan penjajahan Inggris kan Melakukan boycott produk Jadi yeah. uh, Gandhi uh, Mengumumkan Pelarangan Menggunakan produk-produk olahan Dari Inggris mm -hmm. Itu, Jadi Sampai akhirnya uh, Banyak perus perusahaan Inggris itu bangkrut yang ada di India Karena apa? Uh, mereka produksi Tapi uh, Hasil produksinya tidak ada yang membeli oh. Jadi pasarnya ditutup yeah. Akhirnya Yes, dengan sendirinya mereka akan tutup juga Mereka akan mendapatkan Kos uh, kerugian, kerugian yang besar Akhirnya enggak tutup juga akhirnya. Nah, mm -hmm. Itu salah satu uh, Fakta sejarah Yang yang bisa kita ketahui Tentang hal memboikot Memboikot produk terutamanya Bukan mm -hmm. boikot yang pegawai Tapi boikot produk mm -hmm. nah, uh, Dalam beberapa Dalam beberapa hal Sebetulnya kita bisa melakukan seperti itu Tinggal Bagaimana kita mengidentifikasi dan kita mau tidak melakukan hal seperti itu? Nah itu itu kembali ke masyarakatnya masing-masing. Nah, pertama kita harus tahu produk-produk apa sih apa aja sih produk-produk Israel itu atau mungkin produk-produk yang bekerja sama dengan Israel terutama terhadap tentara Israel hmm. pemerintah Israel terutamanya. itu kita harus tahu produk-produk apa. Nah, kita harusnya menghindari produk-produk tersebut kalau ya, bisa. Nah, ya. ini kembali ke masyarakat muslim muslim sendiri atau mungkin masyarakat dunia yang mengaku bahwa dirinya adalah pejuang-pejuang kemanusiaan ya, kan. Ya, ya. Nah, ini salah satu salah satu fungsi atau manfaat dari peringatan hari al-quds adalah selalu mengingatkan masyarakat dunia, terutamanya muslim untuk uh -huh. mengingat bahwa kita ini masih punya satu musuh bersama. Hmm.
0: Kita ini masih
1: punya musuh besar. Ya, nah, ya, seperti ya. itu. Apa? Ya. Yaitu penindasan dan uh, penindasan dan ya, tadi dipendudukan Palestina, ya termasuk penindasan itu sendiri. Jadi Uh, segala hal yang berbau anti kemanusiaan uh, adalah musuh muslim musuh orang-orang islam
0: yeah, yeah,
1: yeah. Nah, makanya setiap uh, satu dua minggu dua minggu menjelang hari Agud akan hampir seluruh muslim di dunia, baik di luar maupun di Indonesia sendiri, kita akan uh, selalu mengadakan kampanye-kampanye uh, tentang hari Agud tentang yeah, apa yeah. itu Apa itu hari akut apa itu apa penjajahan Palestina, kemudian bagaimana penjajahan Palestina. Seperti itu. Yeah, yeah, yeah. Dan itu dilakukan setiap tahun, tanpa ada pesan-pesan. Namanya, uh, ya tadi, untuk selalu mengingatkan bahwa kita ini masih punya saudara yang belum bisa hidup aman, seperti itu. Mm -hmm. Aman, aman, damai, kentram, masih ada, mm -hmm. seperti itu.
0: Oke okay, mas, mungkin satu poin lagi mas e, yang apa, sering ditanyakan itu ini kan Iran sejak tahun 79 menginisiasi hari Al-Quds mm -hmm. dan, dan uh, retorikanya Iran itu kan selalu bermusuhan dengan Israel, itu. dan itu selalu mm -hmm. diulang-ulang juga dalam momentum hari Al-Quds mm -hmm. nah, kalau menurut mas itu, uh, sampai sejauh mana, Iran itu berkontribusi terhadap upaya pembebasan Palestina
1: wah, kalau sejauh mana ini panjang sekali yeah.
0: banyak sekali, persen
1: banyak sekali sendi-sendi atau sisi-sisi uh, di mana Iran dosa sangat signifikan dalam membantu Palestina. Mm -hmm. uh, Iran tuh membantu baik melalui pasok, uh, baik melalui militer, mm -hmm. logistik, ekonomi dan media. Iya,
0: yeah. dan media maksudnya. Mm
1: -hmm. Ah -uh, dan media. salah satu corong akut yang paling besar atau paling kuat menyuarakan akut ya Iran itu sendiri dengan kesadaran pemerintah dan masyarakatnya solidaritas masyarakatnya jadi seperti itu bahkan Iran sendiri mencanangkan dalam uh, konstitusinya kalau tidak salah ya itu untuk uh, untuk berjuang atau menyisihkan sekian persen dari anggaran Negaranya untuk perjuangan Palestina, untuk para pejuang Palestina, untuk masyarakat Palestina. Kalau dalam bidang militer, kita masuk dalam bidang militer dulu, mungkin uh, dalam, dalam dalam bidang militer Iran tuh sangat membantu para pejuang perlawanan Palestina.
0: Nah,
1: apapun apapun agamanya, apapun Mazhabnya, Iran ya, ya. tuh tidak pernah memandang bulu. Kamu ya. mau Mazhabnya A, B, C dan D, selama kamu mau. Berjuang untuk rakyat Palestina Selama kamu mau uh, Berjuang melawan penindasan Israel, kamu akan Saya bantu
0: yeah, saya Kita lihat contoh Hamas yeah. <laughs> yang paling umum.
1: Hamas yeah. yang paling umum Yang banyak kita kenal Banyak kita dengar namanya di Indonesia Itu yeah. Hamas Hamas kelanjangan dari Al-Harakah Al-Muqawah Ma-Islamiyah Harakah Muqawah Ma al islamiyah Jadi yeah. perlu Gerakan perlawanan Islam, yeah. nah, Hamas itu kalau kita lihat kan dia adalah uh, Muslim Sunni, Sunni yeah. yang ada yang kepanjangan dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Oh, yeah. yeah. nah, kalau kita lihat kan secara Mazhab mereka berbeda dengan Iran, mm. yeah, kan? yeah. Okay. ya Tapi Iran membantu habis habisan yeah, kepada yeah. Hamas karena apa? Uh, Hamas memiliki memiliki konsistensi dalam memperjuangkan rakyat Gaza ataupun rakyat Palestina.
0: Iya, betul-betul. Iya. Nah. Ya, ini memang ah, diperkuat sama pernyatanya tokoh-tokoh Hamas sendiri bahwa Iran itu ketika membantu Palestina termasuk Hamas di dalamnya, itu tanpa persyarat. Saja. Ada beberapa pernyataan dari tokoh-tokoh Hamas bahwa Iran itu peduli sekali terhadap perjuangan Palestina Dan ketika membantu, itu dia tidak mempersatukan apapun. Seperti itu. Yang penting bagaimana untuk memperdekakan Palestina. Dan itu nggak cuma Hamas saja mungkin. Mas, ya. Ada Palestina yang hmm. islamik sihat, ada beberapa kelompok kecil juga sama. Kalau kita lihat di beberapa media, mereka bersaksi seperti itu. Padahal mereka mazhabnya juga bukan mazhabnya Iran. Yeah. Malah ini kan, masalah waktu kemarin pemakamai Jenderal Kosen Sulaimani itu, itu kan hmm. ada juga delegasi. Itu dari Hamas, iya. Iya, dari Hamas ya, itu, ya, jah -jah 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 -hamas ya Ya. Yang bahwa adalah akut seperti Iya.
1: Nah itu itu adalah salah satu fakta bahwa kontribusi Iran terhadap Palestina itu sangat besar. Sehi sampai-sampai uh, Iran itu memiliki suatu divisi militer yang dinamakan Al-Quds, ya? Oh, iya, Al-Quds. Iya. Al gitu. Itu apa fungsinya kalau bukan tujuan salah satu tujuan dari tentara itu adalah membeb membebaskan kota Al-Quds, kota Yerusalem yeah. itu yeah, adalah yeah. Uh, apa ya konsistensi apa uh, salah satu fakta bahwa Iran tuh sangat serius dalam ingin memerdekakan Palestina, mm -hmm. supaya memiliki memiliki Al-Quds Force kan, ya? Al yeah, tentara Al-Quds Al di mana fungsi tentara ini adalah menjadi penasehat militer, penasehat mm -hmm. militer, trainer tentara juga. Jadi sebetulnya banyak orang yang menyalahkan, uh, menyalahkan Al Quds Force itu apa? Banyak orang yang menganggap Al Quds Force tentara Al Quds milik Iran adalah sebuah satuan tentara yang besar mm -hmm. yang dia, yang mereka melakukan operasi-operasi di banyak negara seperti mm -hmm. itu transnasional bahkan sampai keluar Keluar dari regional timur tengah Sebetulnya tidak hmm. uh, Tujuan dari Al-Quds adalah Kalau yang sependek saya pengetahui ya, Yang yeah, sependek yeah. saya pengetahui adalah Al-Quds Force Itu bertugas menjadi Satu penasehat militer mm -hmm. Kedua Pelatih tentara yeah, yeah. Nah, Ketiga mungkin mereka, akan, mereka Dan ketiga akan menjadi intelijen
0: Terus sen suka mas. Terus sen suka.
1: Nah mak maka dari itu tiga 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 fungsi code force ada ini salah uh, mungkin dari sekian sekian fungsinya mungkin yang saya pahami masih tiga ini mungkinnya mungkin nanti uh, mas bisa mengulas lebih dalam tentang fungsi-fungsi code -fungsi itu tentang tentang force tadi. Nah, mm -hmm. force nah mm -hmm. salah satunya uh, brigadir jenderal kosim sulaimani. Mm -hmm. Dia adalah komandan dari uh, pasukan Al Quds. Beliau yeah. nah, juga memiliki uh, memiliki julukan nah, sampai musuh-musuh uh, bukan, bukan kita katakan atau kita katakanlah mereka mereka yang kontra dengan tentara Al Quds mm -hmm. atau kontra dengan pembebasan Palestina itu sampai memberikan julukan the Shadow Commander. pada brigjen kan ya. tentara tentara bayar apa pemimpin bayangan ya, ya komandan bayangan di mana banyak banyak media ataupun intel-intel Amerika atau baik Israel yang susah dalam melacak keberadaan jenderal Solemani ini ya itu ya. tadi ya karena itu tadi karena beliau bergerak dalam kepenasehatan latihan dan intelijen. Uh, intelijen. Nah, yeah. uh, yeah. Itu mungkin dari dari uh, salah satu faktor faktor militer Iran membantu Palestina atau membantu para pejuang Palestina. Yeah. Kalau dalam faktor ekonomi uh, Iran ini unik. Kalau dalam faktor ekonomi. Mm -hmm. Uh, dalam salah satu konstitusi negaranya pun, uh, mereka sudah berkomitmen untuk membantu Pak Palestina. Jadi hmm. sekian dana, dana mungkin APBN Iran itu sekian persen disisihkan untuk untuk diberikan pada para pejuang maupun rakyat Palestina hmm. dari dari sisi pemerintah, dari sisi masyarakat non pemerintah atau masyarakat uh, masyarakat. Yang, ya, dari individu masyarakatnya sendiri, itu mereka ya. juga sering mengadakan uh, penggalangan dana bahkan tidak tidak harus dalam momen-momen akut saja bahkan dalam sepanjang tahun itu mereka bisa mengadakan penggalangan dana untuk Palestina.
0: Oh, kita, kita,
1: kita. Iya bahkan, uh, bisa jadi di tiap musola, tiap masjid maksud saya tiap uh -huh. masjid di Iran itu selalu ada salah satu kotak amal khusus yang akan diberikan kepada para pejuang Palestina atau hmm. pada para martir atau syuhada Palestina seperti itu. Hmm. Jadi jadi kotak amal dalam masjid itu tidak hanya untuk memakmurkan masjid saja, <laughs> tapi bagian atau ada ada kotak khusus yang nanti pasti diberi anda. Jadi hmm. ada satu, salah satu kotak khusus ini saya mendapatkan cerita dari kawan-kawan yang pernah di sana ataupun punya kawan-kawan hmm. yang sedang di sana itu hmm. seperti hmm. Hmm. Jadi sampai di masjidnya ataupun masjid kampus atau tempat-tempat sosial tempat-tempat mana orang-orang uh, berkumpul gitu hmm. itu ada salah ada kotak amal khusus untuk para pejuang Palestina hmm. sampai segitunya
0: maksudnya sampai... ya bahkan
1: uh, kemudian rakyat Iran kan uh, itu seperti itu. Uh, hmm. cara lainnya juga ada da adalah dalam uh, otoritas keagamaan. Nah, hmm. Hmm. Uh, masyarakat Iran kan punya yang namanya itu apa? Marja atau otoritas keagamaan yang dimana otoritas keagamaan ini atau ulama ini uh, bisa menghimpun dana. Hmm. Nah, ulama-ulama yang menghimpun dana dari masyarakat itu Juga pasti salah satu aliran dananya Juga dikutukan pada Kejuang maupun rakyat Palestina Seperti hmm. itu
0: hmm. Jadi Kalau diberi apa, kesimpulan ini Iran itu tidak hanya retorika di hari Al-Quds Tapi nah, ada, ada Tindak ini. lanjut tindak, Realnya seperti itu
1: realnya ada. Tindakan sesungguhnya itu ada gitu. Dari ada. militer Dari ekonomi media Media Iran itu selalu Hampir uh, setiap hari itu akan ada satu rubik, satu kolom khusus untuk memantau perkembangan Palestina. Hmm. Yang ya, kalau saya ya hanya ngikutin media me media apa? Media online-nya saja ya. Kalau saya, uh, media saya tanya saya nggak tahu. Tapi dalam media online-nya kalau Uh, kalau mas buka media-media dari Iran misalnya Irib, Irib atau Press TV, um, yeah. Pars Today, itu pasti akan ada kolom khusus untuk Palestina. Mm. Dan di, di situ teman-teman Tapi untuk mencari informasi Palestina itu, iya okay. pasti ada. Dan itu selalu update, nggak nggak pernah nggak pernah kosong setahu saya. Selalu okay. ada update, entah yeah, harian, yeah. entah berapa hari sekali atau bahkan mingguan. Yeah. dari media atau bahkan dari masyarakatnya itu dari media itu peran media yang besar mungkin ya bahkan dari masyarakatnya sendiri bagi teman-teman teman-teman orang Iran sana itu mereka selalu mengupdate infonya melalui media sosialnya saya hmm. juga punya karena saya tuh punya kenalan hmm. kenalan mahasiswa HI dari ya. Iran ya, 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 ya. itu ya saya saya kenal dari Instagramnya itu selalu mengupdate perkembangan Palestina ataupun perkembangan dunia ataupun perkembangan perlawanan Muslim di dunia ini di media sosialnya seperti itu jadi kita lihat media sosialnya dia itu kita akan tahu kabar-kabar tentang uh, dunia Islam terutamanya kalau terutama sekarang dalam Ramadan ini atau mendekati hari Alqod ini ya update-nya juga tentang hari alquds, tentang tentang pendayabantaian Palestina dan ya. kabar terkini intifada korban-korban itu. Jadi unik, Bahkan ya. sampai uh, personalnya mereka banyak Jadi di Indonesia juga mulai banyak sekarang. Ya. Indonesia sendiri juga mulai banyak. Cuman kalau kita balikan ke konteks Iran sampai ke itu individual masyarakatnya, individu masyarakatnya juga membantu
0: sampai dari atas sampai bawah masih
1: Iya dari atas yeah. sampai
0: bawah. Iya yeah, iya yeah, iya yeah. iya yeah, iya. Yeah. Menarik ini mas bahasa mengenai mengenai hari Alquds ya. Seperti mm -hmm. hari yang sebenarnya hari yang besar yang universal. Saya di banyak komunitas di banyak dunia cuma di Indonesia belum belum yeah.
1: mengatur gitu, ya. Belum masif ya mungkin. Belum masif. Tanya belum masif.
0: Iya iya. Iya belum masif. Iya harapannya nanti setelah ini bisa mendukung ya mas mendukung rakyat Palestina seperti itu. Ya, Oke, okay.
1: ya, okay. mungkin kalau di Indonesia ya, yang bisa kita lakukan ya memboycot. Um, kalau belum bisa boycot total ya mungkin sebagianlah belajar,
0: ya. yeah. belajar
1: sure. mengenal, mengenal merek-merek apa yang berasal dari Israel atau afiliasinya. Terus kalau bisa, kalau kita belum bisa memutus secara total ya kita kurangilah menggunakannya, gitu kan? Yeah. Karena so. kalau Karena fakta sejarah di India berhasil Dan kata beberapa teman Yang aktif tentang pergerakan Perlawanan Palestina pun uh, Media Israel sendiri Pernah mengabarkan Bahwa yeah. uh, Dampak pemboikotan Produk-produk Israel itu mereka rasakan hmm? sampai, hmm. uh, sampai Israel itu merasakan uh, Pengusaha Ataupun pabrik Pabrik-pabrik yang terkena boikot itu sebetulnya juga merasakan gitu. Hmm. gitu jadi dampak -dampak. memang ada dampaknya tapi mungkin nggak terlihat gitu. hmm. karena misalnya laporan ekonomi kan ya laporan di sana gitu kan kalau kita yeah. tidak membaca yang di sana ya kita nggak yeah. akan tahu gitu okay. makanya itu peran-peran media online media sosial itu bisa seperti itu. iya yeah. iya. Yeah. Kalau tadi ya kalau belum bisa kalau kita belum bisa memboikot secara total ya belajar mengurangi. Hmm. Kalau belum bisa belajar mengurangi ya minimal tahu, tahu. harus tahu. Kalau kita kalau kita sudah tahu ya kita coba mengurangi lah. Ya, nanti saya coba sih mas. <laughs> ya, sama -sama
0: Teman -teman iya
1: sama-sama kita coba teman-teman.
0: Saya juga iya. mungkin
1: belum bisa secara total sudah sama-sama belajar toh. Iya. Yeah, yeah. Belajar mengetahui, makanya seorang muslim itu tadi harus lu selalu, selalu belajar puluh zaman.
0: Iya. Yeah,
1: Runtutlah <laughs> ilmu dari ayunan yang tinggal yang lahat gitu kan? Iya yeah, betul. akan seperti itu kan? Kalau kita nggak belajar, ya nggak ngikutin hadis, nggak ngikutin sunah gitu. Iya yeah, benar. Iya. Yeah. Iya yeah, iya. Yeah.
0: Ya oke terima kasih mas atas diskusinya menarik. Jadi kita sudah menelusuri ke situ apa, kemudian signifikansinya apa, dan bagaimana peran dari Iran ya dalam hari Alquds. Kita juga akan semakin memperbesar dukungan kita terhadap rakyat Palestina. Hmm. Oke terima kasih Mas Isal. Mas Isal sudah aktif ini ya di Center of Extremism and Radicalism Studies, CERS. Iya CERS.
1: CERS.
0: For extremism, radicalism security. Uh, radicalization and security studies. Iya,
1: heeh. Yaitu salah satu lembaga yang mungkin nanti bisa kita ajak untuk melakukan
0: Kasihan uh, juga tentang ini ya.
1: Karena kan karena kan seperti ini itu kan juga isu security kan. Itu isu yeah, keamanan kan. Keamanan yeah. yang mungkin ada di regional Timur Tengah. Yeah. Mm -hmm. Kalau ekstremismnya mungkin kalau nanti kita bahas ngenani Nani Syria, nah itu nanti bisa kita masukkan ke ekstremisnya.
0: Iya <tuk> benar-benar. Ya. Ya, ya, ya. Terima kasih Mas Isan. Ya. Hmm, ya. sama, -sama. <tuk> <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Wabarakatuh.